Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nej, men det är bättre att börja med för lite tycker jag, så att det inte känner sig som världens uppoffring. Utan, ja, men man, och sen så kanske det blir roligare och roligare, och så sparar man mer och mer. För det var så jag började. Började bara en billig gratis liksom, fond för åtta år sedan. Sparade 6% av min lön. Nu försöker jag spara ungefär halva lönen då. Shit! Mm. Wow. Det är ju grymt ju. Kan vi få en liten till rap tror du Frank? Han dräglar nu i alla fall. Ja. Men ja. det hörs ju inte. Nej. Vi får lägga upp en bild. Ja, vi får lägga upp en bild. <laughs> ja. Nu ser det ut som att man ska börja gråta igen när du tittar på, tittar på mig. Lena är lite läskig. Ja, ja nej men hörni, vi ska inte bara prata om Frank idag va? Nej. I Life with Kids-podden, utan vi har ju fått en ny kompis idag. Välkommen. Välkommen Sandra. Tack så mycket. Kul att vara här. Jätteroligt att du är här. Och du har lämnat bort din lilla bebis för typ första gången. Ja, första gången till min mormor, så hans gammal mormor. Så de är ute och går. Ja. Så vi får se, vi får rappa på det här nu så ja. att vi klarar ja, av att precis. göra en podd innan. Exakt. Men eh, vi heter ju ändå Life with Kids, jag tänker att vi ska gå bra det här. Ja. Eh, och det, du, du är ju framtidsfeministen på säga. Va, 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 va? Det är så roligt för det är inte jättemånga som vet vem jag, vad jag heter på riktigt Nej, Det fick man ju typ googla Vi ska träffa framtidsfeministen Bara, ja, okay. Vad heter hon då egentligen? Ja. Men berätta lite om ja. framtidsfeministen och hur det kom till Och, och, vad du egentligen och lite heter. din bakgrund Ja precis, jag heter Sandra mm. egentligen då Eh, nej men jag jobbade på, när jag hade jobbat i några år, två år, eh, så jobbade jag på ett mindre bolag som blev uppköpt av ett större. Jag hade inte tänkt på jämställdhet mycket alls innan det egentligen utan jag tyckte jag hade samma möjligheter liksom som alla andra. Jag har ändå pluggat teknisk fysik där det är 10% kvinnor som går på KTH. Mm. Men jag bara, det är väl inga kvinnor vill gå det, ingen vill med det. Och min mamma har liksom varit vd och chefen. Det finns flera mammor som är. Ja, men precis. Eh, och sen då, när vi blev uppköpt det här bolaget så kom vi in och fick organisationsschemat. Och det var liksom, vi blev uppköpt av ett bolag som var liksom flera tusen medarbetare. Eh, då var det 17% kvinnor på ledande positioner, så väldigt få. Och de var få, liksom mest på HR och controlling. Så inga, för jag är liksom tek, alltså teknisk, eh, jobbar mycket med teknik och så. Mm. Så att inte i liksom de affärskritiska positionerna om man säger så. Så jag var men det här, jag har inte alls samma möjligheter som alla andra. Mm. Eh, och det är inte otur heller när man har ett så stort bolag. Utan, och, och så där ser det ut på de flesta liksom, bolagen inom tech också. Mm. Så då började jag tänka så här, men gud, är det kanske så att jag är sämre chef för att jag är kvinna för att jag faktiskt ska vara hemma med barnen och sådär. Så jag började forska runt på det. Mm. Och hittade såklart att kvinnor är minst lika bra chefer som män. Men sen hittade jag en massa annan information också som jag inte riktigt letade efter. Och det var ju att jämställa bolag är mer lönsamma. Till exempel så att är man i en jämställd grupp mm. och har mångfald, då tar man mycket bättre beslut. Man blir mer innovativa. 
och lägre personalomsättning och så för att man trivs bättre. Mm. Och, och sen hittade jag också att kvinnor har mycket lägre livslön. Så jag som akademiker under min livstid, dels då när jag jobbar men sen min pension, 2,8 miljoner lägre än en man. Alltså, mycket pengar alltså. Ja. Det är ganska deprimerande. Precis. Ja. Och det är ju okej, okay, det finns ju, vi är borta mer från arbetet, ju. Mm. Man är föräldraledig mer, jobbar med deltid, vabbar och så, sjukskriven. Det kanske, det, har man redan gjort det så är det ju svårt att göra någonting åt det i efterhand. Men vad man faktiskt kan göra någonting åt är att ta mer risk med sitt långsiktiga sparande. Mm. För där tar kvinnor lägre risk vilket gör att vi inte får den här avkastningen på våra pengar. Så att vi tjänar redan lite mindre för att vi får faktiskt lägre lön för exakt samma arbete, mm. 4,3%. procent. Så det gäller att ta risk med sina pengar. Och vi är faktiskt bättre än män på att välja ut aktier också. Mm. Ja. Jag älskar att du är här, Frank. Ja. Det är så mysigt. <laughs> det blir så mer på riktigt. Ja, spännande. Ja. Ja, Men så då vill jag börja ta risk med mina pengar. Och mm. jag hade då sett att jämställa bolagen med lönsamma. Så då plockade jag ihop den här aktieportföljen då. Framtidsfeministen. Mm. På, som jag la ut på Sharewill då. Som är en del av Nordnet. Mm. Som jag nu följer. Precis. Ja, precis. Vi ska kolla på din portfölj. Ja, jag vet. Ja, vi, ska, vi får analysera det. Vi ska prata mer om mina pengar sen. Jag ser det här som min timme. Ja, no offense. Jag, jag tänker att jag kan plocka upp något på vägen också. Ja. Oh, gud, jag vet knappt vilken ände jag ska börja. Men det är ändå rätt fascinerande tycker jag. För du har ändå gått till mans, alltså en mansdominerad utbildning. Och trots det så blir din livslön... Uh, enligt statistiken mycket sämre än mens. Ja, precis. Det skiljer ju, man kan kolla, det skiljer mellan olika branscher. Mm. Men uh, inom liksom, civilingenjör som jag är då så skiljer det alltså, mycket också. Mm. Alltså du har ju varit ute och pratat och skrivit en del om det här med eh, delad ekonomi eller liksom gemensam ekonomi i ett förhållande. Eh, jag vet att det finns ju ett helt poddavsnitt med, med Charlie och Mattias där du pratar om det här. Men vi kanske ändå måste beröra det lite grann. För jag är också lite fascinerad över det här. Eh, vad är liksom, alltså jag tror att folk har också olika föreställningar vad gemensam respektive separat ekonomi är. Vad menar du när du menar separat ekonomi? Och du alltså kanske får ta lite därför... bakgrund också om, det ingen, om inte alla har läst och lyssnat på detta som jag nu refererade till. För det vanliga är att man säger också delad ekonomi. Mm. Och då blir jag förvirrad. Är det separat ja. eller gemensamt? Ja, men Så därför säger jag, jag separat det. och gemensamt ja. istället. Ja. Så att det blir liksom tydligt. Eh, men det, man kan titta... Det, hur det började egentligen det är att jag tror att vi går mer och mer mot att man vill ha koll på sina egna pengar och man kanske inte är gift i liksom, man ser inte att man kanske kommer att vara gift tills man dör med samma partner och så vidare. Och då har man sett att eh, fler och fler har faktiskt separat ekonomi. Så mm. nu är det hälften, hälften av alla gifta par i Sverige som har separat ekonomi. För att det är liksom genomsnittliga äktenskapet håller i tio och ett halvt år. Och då tycker jag att det är man behöver koll på sin exitplan. Mm. Sen så är det kanske inte svaret att ha separat ekonomi. Men man måste ha koll på det. För är man hemma med, med barnen. Man jobbar med deltid kanske då. Alltså statistiskt då som kvinna. Så får man ju ofta också en lägre pension. Mm. Så där måste man. Har man gemensam ekonomi. Så måste man se till att kompensera varandra. För att. Pensionen går ju utanför bodelning när man skiljer sig. Det, så det är det som är hela grejen. Att man måste ha koll på vad delar vi... För man kan ju leva jättejämställt och man delar lika på allt och alla pengar går in på samma konto. Men när man skiljer sig sedan efter 25 år då har man flera miljoner lägre i pension. Mm. Det tycker jag är orättvist. Ja, det är grymt orättvist. Men när du säger separat ekonomi, vad menar du då? Menar du att man liksom... 
betalar hälften av räkningarna var på varsitt konto? Eller vad menar du när du säger separat ekonomi? För att mm. jag, alltså, om jag utgår från mig själv då, vi har ju... Eh, nu, jag outar hela min ekonomi i den här podden idag. Vi får se ja. <laughs> hur det här går. Hur det blir efter hur lång podden blir. Ja, men, <laughs> Nej, men vi har ju, alltså, våra löner går in på varsitt liksom, eget konto. Och sen så har vi två eh, liksom, gemensamma ja, kort egentligen. Ett där alla räkningar och sånt dras från. Och ett där vi handlar från. Och så puttar vi in liksom, pengar på de två kontorna för att liksom, sköta det dagliga. Och hur mycket puttar ni in? Liksom? Är men det, det bl- jämkat efter era alltså procentuellt? Ja, det där är ju också lite så här. En del vet jag så här, räknar ut det där liksom i, i procent hur mycket man tjänar. Nu har jag ju också inte heller jobbat heltid så att jag har ju betalt mycket mindre liksom, av det dagliga. Vi delar inte hälften skulle jag inte säga. Eh, och när jag var föräldralediga så puttade jag in med när Peter var hemma och han puttade in. Alltså så, här, så att vi har liksom ingen riktig liksom, strategi för det där. Utan peng- vi vet hur mycket pengar som måste in på de här två ställena. Eh, och det är lite... Olika beroende på mycket inkomst vi har haft och mycket vi puttar in. Eh, och sen har vi lite gemensamt sparande. Så där. Och sen så sparar vi på varsitt håll och, och hej och Är det att liksom ha gemensam ekonomi eller separat ekonomi? Det beror lite på vad som står i äktenskapsfrågor. Ja just det, om det, det har jag ingen aning om. Nej. Men vi har rätt. Precis, för att vad man gör så där om man inte har en äktenskapsfrågor, mm. då har ni gemensam ekonomi. Ja, så att när ni okay. skiljer er så kommer allting bara, man ser hur mycket tillgångar och mycket skulder ni har och så delas det bara 50-50. Mm. Men vad vi har gjort, för vi har också varit lite så här, gud ska man dela på procent? För vi har separat ekonomi då. Mm. Så att jag får en lön, min man får en lön. Vi delar på hushållets kostnader och det kan man göra lika. Det gjorde mm. vi i början, bara 50-50 för vi hade ungefär samma lön. Sen så började vi dela på procent. Så efter hur mycket man tjänade. Mm. Och sen så nu då, när jag valde också att jobba halvtid på mitt konsultjobb. För att jag ville liksom fokusera mer på framtidsfeministen. Som ju inte ger några jättepengar nu. Men kanske ger det sen. Och jag äger bolaget ju. Mm. Så att jag får så ju din enskilda egendom. Ja, precis. Mm. Och, men jag får lägre lön här nu. Det är ett aktivt beslut jag tar. Mm. Men det ska ju inte påverka våran, tycker jag, gemensam ekonomi. Så, så därför så har vi separat ekonomi och även fast jag tjänade ganska lite så betalade jag ändå så gick vi tillbaka till 50-50 ändå för att det kändes mer, mer rättvist mm. men det är just det det handlar om alltså pengar, det bråkar man ju om så himla, alltså det är ju det är jättevanligt så det är den vanligaste ja. orsaken till bråk och, och, vad, ja, men, också, och vad som är rättvist för mig det är ju inte rättvist för dig Nej. utan här måste man ju bara sätta sig ner och våga prata om det mm. och så här, vill vi dela 50-50 eller vill vi, man kan till och med dela så just att man har exakt samma fickpeng, säg att vi betalar alla mm. hushållets kostnader och så har jag kvar 3000 och min man har kvar 3000 Eh, om jag sen väljer att investera mina pengar och han väljer att köpa en kostym när vi skiljer oss, om vi skiljer oss mm. efter 25 år, mina investerade pengar har fått min växt, hans kostym är har vuxit ur så om man då har separat ekonomi då får jag behålla de här pengarna som jag då valde att inte konsumera eh, så det är väl det jag tycker lite det är så här, ni vet när man är ute på restaurang med mm. ett gäng kompisar och man har bestämt för att vi delar lika Folk köper alltid lite mer då än vad de hade gjort annars. Det har jag inte tänkt på. Jo. Vilken spaning. Ja, och det är alltid den som vill köpa mest. Det är alltid den som kommer och bara, ska vi dela lika? Alltså, jag, för jag är jättesparsam när jag går ut. Jag ja. köper typ ja. en förrätt och dricker vatten. För att jag vill spara mina pengar och investera mm. dem. Inte slösa massa på restaurang. Det gjorde jag förut. Mm. Och, men jag tycker inte det är värt det. 
Och då är det alltid någon, ja men vi delar lika. Nej, jag vill inte, så jag får alltid vara den där sura jäveln. Som... Du får inte följa med på min dag, eller? <laughs> ja, men och då känner jag mig alltid lite dålig. Men, men jag har liksom, nej, äh, det är bara att säga det. Men det är alltid oftast den som käkar mest. Och då, du mm. vet, någon drar till med en extra öl och tar den där extra dessert. Ja, vi tar in dessert. en flaska till, ja. man bara, fast jag är ganska nöjd. Exakt så, så är det alltid. Och jag tycker det li- känns lite samma faktiskt när man har ibland gemensam ekonomi. Alltså det blir inte lika, för jag är ju jättenoga med mina pengar. Det är för sig ja. min man också, vi har liksom samma syn på det. Mm. Men, mm. För det måste ju vara en enorm utmaning, tänker jag, med folk som har gemensam ekonomi som har helt olika synsätt på pengar. Definitivt, då kanske det inte är rätt att ha gemensam Nej, ekonomi inte. heller om man måste bråka. Kommer ihåg när jag pluggade då? Eller inte bråka, nästan ännu värre. Om någon bara går så här och gror och försöker hålla i pengarna liksom, och ja. den andra bara spenderar. Ja. Jag ser det framför mig. Men då bråkar man väl förr eller senare, tänker jag. Man går väl och det exploderar jättelänge. Det exploderar. Ja. Det var den där skilsmässan efter tio och ett halvt år. Mm. Ja. Jag firade ändå vår elvaåriga bröllopsdag. Okej, så klarat det då? Tio och ett halvt år. Klarar man då tio och ett halvt år till, undrar man? Eller? Vad statistiken, tror ni? Det får vi se. Vi får återkomma till det. Ja, men... Hur är ni då, Fanny? Det känns som att jag outar ja, mig själv vi... här. Kan du, kan du väga upp det här åt mig nu? Ja, alltså vi, vi delar ju... Vi slänger in typ allt på ett gemensamt. Mm. Alltså, eh, och vi har ju liksom förmånen att tjäna ganska exakt lika mycket. Ja, det är ändå Så vi behöver liksom bas. inte tänka på det. Vi ser till att pensionsspara lika mycket. Vi delar på föräldraledighet. Och liksom, så att vi är ganska noga med att... Och hade vi inte varit det så hade vi nog varit noga med att kompensera för det. För jag, jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Och det är lite så här skräck att hamna i den där beroendeställningen också. Mm. Mm. Precis. <laughs> du håller med mig Frank. Mm. Eh, nej men på något sätt att man fastnar. Alltså, det är ju en skräck att sitta i, i en relation eller i ett äktenskap. Och inte kunna ta sig ur av ekonomiska mm. skäl. Och det och det är, är ju ganska vanligt. Alltså jag kan ju nästan... Och sen är det klart ja. att så här, man vänjer sig kanske också vid två inkomster och ett boende och en livsstil som man kanske inte skulle kunna bibehålla men bara att man kan klara sig. Mm. Eh, man har sitt sparande och man har en inkomst och man har en pension och liksom... Eh, ja, att inte ja. det är argumentet för att man stannar i en dålig relation. Nej, men, liksom. precis. men jag tänker också, man sitter och lyssnar nu och känner sig, det där är ju jag. <laughs> vad, vad kan man göra då? Liksom. Ja, vad ska man börja? Ja. Och så här, också med sparande och så. Alltså, måste man ha en, ett jättekapital att investera? Eller liksom, vad, vad tycker du om det? Vad kan man börja någonstans? Liksom? Alltså, jag tycker det är bra att månadsspara. För då behöver man inte sitta och fokusera på i börsen upp eller ner. Ska sitta och tajma. Utan att man har liksom, kopplar upp via Autoiro. Och väljer bara en bra, billig, global fond. En fond räcker. Mm. Alltså, har man ingenting, välj en global fond bara. Och billig... Det betyder, tycker jag, mindre än 0,5 procent i avgift. Mm. Och så liksom tickar det på där. Och det kan vara liksom, du kan spara från 100 kronor i månaden. För då kommer man ändå igång. Mm. För det jobbigaste är oftast att öppna det där kontot, välja den där fonden. Åh oh, nej, väljer fel fond nu eller mm, vad det nu kan vara. Men bättre att bara komma igång. Och sen så kan man ju börja spara mer och mer. För att det är inte heller kul om man 
sätt, ja, men, som om man ska börja gå till gymmet. Alltså, nej, nu ska jag börja gå dit fem dagar i veckan. Det håller ju tre veckor. Alltså, det är inget Och helst kul. vill man gärna börja med ett sexpack. Ja, men exakt. <laughs> så man kan inte börja med en miljon. Nej, men det är bättre att börja med för lite tycker jag. Så att det inte känner sig som världens uppoffring. Utan, mm. ja, men man, och sen så kanske det blir roligare och roligare. Och så sparar man mer och mer. För det var så jag började. Började bara en billig gratis liksom, fond för åtta år sedan. Sparade 6% av min lön. Nu försöker jag spara ungefär halva lönen då. Shit! Mm. Wow. Det är ju grymt ju. Det här det vill jag höra mig om. Mm. Vad va, har du... Eh, vad har ni gjort va, avkall precis. på? Eller har du behövt massor, göra avkall ja, Massor. Ja. Förutom eh. ute kvällarna då? Ja, det är det. Mm. <laughs> och det går, dra, kan ju dra iväg mycket ja, pengar. Ja, liksom. och det var liksom... Eh, när jag hade, fick mitt första jobb då efter universitetet, då var ju frihet att kunna dra kortet utan att mm. bry mig. Mm. För att när man har levt liksom på studentbudget så länge... Så jag var ute där och drog kortet. Men sen började jag komma på att det här är inte så smart. Det blir inget kvar liksom, på kontot i slutet av månaden. Nej. Jag gick i alla fall inte minus. Nej, ja, men det är bra. Ja. <laughs> då blir det också dyrt. Ja, men precis. Så då gick jag igenom alla mina utgifter. Ja, men vad liksom, kostar restaurang och alkohol varje månad? Ja, men det landade på 5 000 kronor. Och det är så här, blir jag 5 000 kronor lyckligare? Nej, det blir jag inte. Nej. Jag drar ner till 500 kronor istället. Mm. Och så har jag då, så jag fick just, alltså, ja, men verkligen få tänka på så att det inte blir så här slentrian-grejen heller. Mm. Um, för får man, ja, men är man ute äter lunch varje dag på jobbet, ja, men då är det kanske inte så lyxigt efter ett tag, utan det är mer lite Nej, så här för överleva. Uh, så jag har ju matlådor hela tiden. Vi har flyttat inifrån stan ut till Bromma istället. Alltså kom ner 4 000 kronor i hyra. Mm. Um, försöker planera. Ja, och matlådor är jättebra. Jag har liksom inte hur mycket kläder som helst. Jag har något som heter Capsule Wardrobe. Ja, det här har jag skrivit upp på min ja, lista. Det här ja. måste vi prata mer om. Ja, men först ska det, du få ja. prata klart om det här. För det där tycker jag är också jättespännande. Jag tycker att det här är så roligt. Ja, men det finns liksom massa sådana här. Och jag, nej, det blir mycket roligare när man inte får mm. allt faktiskt. Och då kan man fokusera. Om man får vara lite smart. Om man kan gå på museum, det är gratis. Mm. Man kan liksom vara ute lite mer. Och nu i min budget här när jag är föräldraledig så hade jag ju budgeterat in och äta lunch med folk. Men mitt barn är inte så snällt. Så det går inte att göra. <laughs> det så kan det komma. Hela... Det blir... ja. Yes. Ja. Så blir det också. Det blir ja. ännu mer pengar jag kan spara. Det är perfekt ju. Ja. Så jag gör, jag gör typ ingenting. Det kostar ingenting Nej. med föräldraledighet ja. nu. Ja. Så kan man ta ja. kaffe hemifrån med ja. en kopp. Exakt. Mm. Tör, det är en liten termos liksom. Har vi väl en macka. Så, mm. ja. Men alltså, för jag gjorde ju ett ganska stort häv kring det här för ett par år sedan. Liksom. Alltså så här, kollade verkligen igenom. Och det blir ju verkligen ögonöppnare när man så drar ut den här kontoutdrag mm. och kollar svart på vitt, var lägger jag mina pengar någonstans? Så här, är det värt att jag lägger, inte vet jag, jag kommer inte ihåg mycket det var, men ex, fem, säg 500 spänn, mm. på kaffe, mm. ute i kaffe ja. i månaden? Nej, så härligt är det inte. En i månaden kanske. Alltså en femtelapp kan jag tänka mig att lägga på kaffe i månaden. Okej, då har vi 450 spänn kvar och något annat för. Precis. Och även liksom just ut till luncherna och sådär. Och alla så här kortavgifter. Alltså vi, vi gjorde ja. ju ett jättehäv. Det, var ju, det är ju så himla här. Alltså för mig kändes det ja, som det en sån befrielse en... på något vis. Ja. Skön känsla att rensa ut. Liksom. Ja, det är lite som att rensa saker. Vi kan prata om det här. Ja, men precis. Och jag tror liksom så här försäkringar. Varför ska man betala mer för exakt samma sak innan du ska köpa en dyr grej? Gå och jämföra på nätet och försöka handla begagnat. Det. Mm. Alltså det finns massa grejer man kan göra. Men jag tycker också det är en befrielse ha koll på det där. Mm. Men tycker du att, det har, att du har förändrat dig på något sätt efter du blev förälder? Alltså har prioriteringarna ändrats? 
Jag kan ju känna direkt att det är ju mycket lättare att motivera för sig själv att köpa gulliga bebigrejer faktiskt. Jag bara, oh, den här. Mm. Um, nej, och så vi försöker, nej nu får man baka tillbaka. Jag ska inte köpa någon konstig leksak för 150 kronor på internet. Så nu ska vi gå på någon loppis i helgen istället. Alla kläder vi har köpt, det köpte du på Blocket. Fick en jättekassa liksom mm. för 350 kronor. Och nu när de är så små, det är väl ingen du som bryr sig. Du kanske vill ha lite av mig. Ja, ja, jag kan köpa av dig. Jag tror jag kan ha lite loppis jag kunde, jag kunde ju tagit med mig en kassa. Jag hade en kassa ja. som jag tänkte ge till fan med så lakan och grejer. Ja. Men du hade ju så mycket grejer. Ja. Det kunde jag ju tagit med till dig. Ja, vi, har ingen, vi är ju ingenting. För jag har inga kompisar med barn heller. Så... Du kan Nej. få den där kassan. Ja. Jag ska ja. börja. Ja. Nu styr upp det här. Ja, ja vi ska styr upp det. Jag har den inte här, men jag har den hemma. Ja, men exakt. Men jag tänker också så här, för vi var ju lite inne på, du sa att män är mer risktagande i sitt sparande. Finns det liksom fler skillnader om man ser till manligt och kvinnligt? Alltså hur man sköter sin ekonomi eller hur man sparar och hur mycket man sparar och, och så? Men generellt har ju högre lön, alltså, så ja. då har man ju mer utrymme egentligen att spara mer. Det blir ju lättare. Sen så kan man se också att män har bättre självförtroende när det kommer till finansiella tjänster. Så när man ska välja fond så känner en man sig mer. Eh, ja, men han har bättre självförtroende än en kvinna. Medan vi, om man tittar på hushållet, vad vi tycker är liksom lätt att fatta beslut kring... Eh, tjänster, det är typ vilken frukt, alltså gr- frukt och grönt. Men alltså, jag dör. <laughs> ja, <laughs> så det är så här, nej eh, vi ska bli bra vi på Vi ska välja fonder, inte äpplen. Också. Ja, liksom. alltså vad man äter för äpple, det är kanske viktigt. Men det är också viktigt att ha koll på sina pengar. Mm. Mm. Det låter ändå bra mm. på något sätt. Vi var ju lite inne på det där med föräldralighet och du är ju föräldralig nu och sådär. Vi har ju faktiskt fått, eller du fick ju en fråga på din Instagram inför den här intervjun också. Eh, kring det här med föräldraförmåner på, på jobbet. Eh, alltså hur man, eh, alltså som man kan få hos sin arbetsgivare, de betalar lön eller vad det nu är. Va, hur ska man tänka kring det där och jämställdhet? Det beror ju också på om man har gemensam och separat ekonomi. Mm. Jag har ju tagit ett jobb nu som jag vet alltså för jag har ett liksom konsultjobb också mm. sidan av framtidsfeministen jag vet att det är ett konsultjobb där de inte betalar in pension jag får mm. välja det själv, alltså det går att löneväxla och sådär men det, eftersom vi har separat ekonomi så behöver inte min man bry sig om det utan jag har koll på det och jag har tagit ett jobb som jag vet att jag inte har några förmåner när jag är föräldraledig mm. och det ska inte han kompensera mig för tycker jag alltså i vårt förhållande det här mm. men säg att man har gemensam ekonomi istället ja, men då kanske man kan kompensera varandra men man måste kolla, det är en sak hur mycket man tjänar un- Alltså hur mycket man tjänar. Mm. Men sen så är det hur mycket man går miste om i pension. Det är mm. det som är, tycker jag, den största. Liksom, när man är föräldraledig och jobbar deltid. Just det. Eh, det är det man måste. Ja, men då ska man öppna ett sånt där investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Avtala det äktenskapsförordet att det är enskild egendom. Så att om man skiljer sig att det är mina fackoffpengar. Så att man faktiskt har mm. råd att skilja sig eh, om man vill. Hur kollar man det på enklast sätt? Går man till sin lönavdelning om man är anställd? Eller vad, ja, alltså 90, 90% av alla i Sverige har kollektivavtal. Mm. Alla företag. Så då är det ju ganska liksom, eh, lika förmåner. Eh, jag och har jag ju... som inte har det? Nej, vad precis. gör jag? Ja, men då, då, får ju, då måste ju du kolla upp det där själv. Mm. Eh, då får man gå till sin arbetsgivare eh, och fråga hur det ser ut. 
Eh, och sen ja, men prata hemma hur man vill. Mm. Om man vill kompensera. Men jag tycker man ska göra det. Men vi kompenserar ju inte varandra heller. För att vi gör ju som ni fan att vi delar ju lika istället. Mm. Men då slipper man ju kompensera. Mm. Så det är ju vi... den enklaste vägen. Ja, men ja. Då har vi också uppnått någon ja. form av jämställdhet ja, i det landet. Det hade precis. ju varit fint. Men det bygger ju också ja, precis, på att man är överens om det. Och har liksom mm. lite samma inställning till mm. det. Mm. Men jag tänker på en annan grej så där om man inte delar lika, alltså förutom pensionen och, så tänker jag att det också en, blir liksom också en liten kvinnofälla eftersom det är oftast kvinnor då som är hemma mer med barnen vilket också gör att man oftare tar mer vabb och sen blir det också då att man kanske är den som går ner eh, i tid på arbetet. Att det också ger ju långsiktigt en... Alltså det stannar ju upp karriären. Liksom. Ja, och det absolut. har man ju sett i undersökningar att när man får barn så händer det någonting med kvinnor som ens både karriär och löner då, utveckling. Finns det något sätt liksom man kan kompensera det på? Är det liksom att... Alltså det går ju inte för ens, för ens man att ge en, en skjuts i karriären liksom, utan... Är det liksom bara bitar i suräpplet då om man ändå ja. känner att man vill vara hemma? Ja, jag, jag tror lite det. Men jag är lite så här, måste vi jobba åtta till fem resten av livet? <laughs> jag vill Nej. inte Den tanken får man lite grann att vilja kräkas. Ja, <laughs> men, men det måste väl inga. Eller liksom, det, då kan man ju eh, träffa det, eh, Marie... Björk, Björk mm. för några veckor sedan. Och hon och hennes man har gjort så att de jobbar deltid båda två. Mm, så exakt. de har ju gått ner. Istället ja. för att hon går ner till halvtid och han jobbar hundra så jobbar båda 80. Liksom. Ja men exakt. Mm. Så kan man göra. Det är ju supersmart. Men varför jag sparar hälften av min lön det är också för att jag investerar de pengarna och vill bygga upp en sån här pengamaskin som jag kan så att jag blir ekonomiskt fri så jag inte behöver jobba om jag inte vill. Just det. Eh, och då har jag säkrat upp min egna liksom, ekonomiska frihet i framtiden så att jag men jag kommer ju jobba såklart för jag tycker det är kul. Mm. Men jag kommer inte sitta på samma kontor 8-5 eh, varje dag. Jag vill också ha en pengamaskin. Ja. Jag läste hela det långa inlägget om, om detta som du har ja. skrivit. Ja. Kan inte du berätta lite för de som inte har gjort det? Ja. Var, var, hur du tänkte? Eller eh. hur du har liksom planerat ja, detta? Skillnad ekonomiskt, fri ekonomiskt oberoende. Det är ju inte här att jag kommer ha råd med hundra porsar och flyga privat jätt och sådär. Utan det är okej, okay, men hur mycket pengar behöver jag för att leva det livet jag vill? Ja, men mm. då har jag räknat ut 16 000 kronor i månaden. Mm. Då... Då, liksom efter skatt, då mm. tycker jag att jag kan göra det jag vill. Mm. Um, och för att få, då vill jag då bygga upp den här aktieportföljen så att jag kan plocka ut 16 000 kronor i månaden mm. och att den inte ska bli mindre. Och då räknar man på att man kan plocka ut 4% av portföljen varje år så mm. att den inte blir mindre. Så då behöver jag en aktieportfölj eller fonder, det spelar ingen roll. Mm. Någonting som avkastar ungefär 8% per år um, på 4,8 miljoner. Och det handlar inte om att jag ska spara ihop till hela den utan jag investerar pengarna under tiden så att de växer. Men det finns lite räkneregler. Om man sparar 30% av lönen mm. då tar det 21 år att bli ekonomiskt fri. Det spelar ingen roll hur mycket du tjänar utan det är liksom dina utgifter som det spelar roll. Hur mycket du tjänar det, för att bibehålla liksom Precis, liv, samma din standard. Ja. Ja. Och sen om man liksom kan dra ner på sina kanske utgifter som ja, men de där... Liksom, massa latte varje månad kanske inte är värt det. För vissa är det, för andra är det inte. Mm. Ja, men det gäller ju att prioritera ja, vad som faktiskt är värt det. Tycker man att det är jättevärt med fina restaurangbesök ja, en gång i veckan? Ja, men då det. gör det. Och man kanske ja. inte kaffen också då. Nej, men exakt. Ehm, då kanske man kan spara ännu lite mer. Så kan man spara 50% av lönen. Det tar 15 år istället. Mm. Och sen så finns det vissa spargalningar. De sparar 70% av lönen. Det tar 8 år att bli ekonomiskt fri. Det låter ju väldigt kittlande på något sätt. Alltså. Mm. Ja, samtidigt som 70% låter 
Det Lite. låter också ja. typ omöjligt. Ja. Men... Men jag tror just det, det finns ett så här ut- conscious spending, att det ska mm. vara liksom att man lägger pengar på det som verkligen adderar värde för en. Mm. För att om man tittar liksom om man på en skompis, om man kanske har liksom, man har en segelbåt, man har tio till hobbies, man har ett mm. landställe, man åker utomlands. Alltså vi gör så mycket grejer som binder upp så mycket kapital när man kanske istället skulle kunna hyra. Mm. Um, när man väl behöver liksom. Ja, mm. exakt. Ja, det jag läste precis Minimalisternas bok, mm. Prylbanta. Mm. Eh, och där det känns ju som att det tangerar ju precis det här. Liksom. Ja, och de är ju också inne på det här med capsule wardrobe. Ja, precis. ska vi ta den nu? Som vi ändå snuddade vid. Ja, ja. nu tar vi den. Nu tar ja. den. Berätta. Ja. berätta. Hur gjorde du? Eller vad? Vi kanske ska berätta för de som inte har läst. Jag kan berätta först hur jag gjorde. Ja. Ja, du gör också det. Men vad är det här? Vi ska ju försöka i alla fall. Ja, hur gick det då? <laughs> det är jag är ju slösa här i rummet, så att det är ju roligt få en Det är ju egentligen motvikt, jag också, liksom. vilket samtidigt som jag tycker att det här är väldigt kul. Så att jag är Nej, ju helt anbevälen. Vi, vi rensade ju våra garderober. Alltså det, det bygger ju på att man eh, har ett visst antal eh, plagg. plagg och... 33 då, ungefär tror jag de säger. Det ska vara 33 precis. plagg. Eh, och då räknas ju skor, jackor, underkläder. Nej, nej, underkläder räknas inte. Och nej. inte träningskläder. Okay. Och, och inte mysbyxorna. <laughs> eh, och sen så är det 33 per säsong. Eh, det. Så det är ju, vi behöver byta fyra gånger per år i Sverige. Mm. Vår, sommar, höst och vinter. Så då kanske man byter några plagg. Det är inte att ha 33 gånger fyra plagg. Jag tänkte du säga att det är jättemånga plagg. Ja, nej. Utan <laughs> man har lite. Man switchar lite. Liksom. Ja, exakt. Och smycken räknar jag också in. Ja, ja för det gör jag ju de... Mm. Nackade, liksom. Nu vill jag höra den här lite mer snälla varianten. Låt det kanske mer som jag. Nej, du var, nej, jag var bara jättedålig på det. Ja, men berätta. Det är, som, ja, men det är jätteroligt. Det är roligt, det är roligt att höra. Nej, men jag vill alltså att våra garderober var jättedukta och liksom bar ner en stor, så här, stora säckar då till källaren. Nej, men. Bara för att se att så här, klarar vi oss på det här som vi har kvar och har mm. vi fallit ut rätt grejer och så här. Eh, men alltså det... Nej, men det var dåligt. Ni var ner och hämta hela tiden, eller? Nej. Det blev bara längre till garderoben. Köpte nya grejer, kanske? Ja. Lämen. Nej. Ännu värre. Det hade varit det bästa om vi hade så här, nej, men jag saknar ändå den där och jag använder ändå den här. Nej, nej. Jag, jag fick en jättefin och luftig garderob som man väntade på att fyllas med. Så sen började jag så här fylla på den. Den blev ganska full igen. Och sen gick jag ner i källaren och upptäckte min gamla soppåse med gamla kläder. Så nu är jag så ännu mer kläder. Jag, jag, jag har inte riktigt gjort så. Nej, nej, jag vill nog höra så din version. Det är inte, det är inte riktigt kommit på. Liksom. Och sen, nu är den bara full. Liksom. Nej, men du gav upp. Det, ja, det, ja. Och det är liksom fortfarande bara dåliga kläder. Men för det var ja, det jag, jag hade. Liksom. Jag, hade alltså, dåliga, jag, på mig, liksom. ja, jag hade dåliga kläder. Jag hade ingenting jag på mig. Jag hade alltså, riktigt mycket kläder också. Mm. Eh, och så var jag handla. Och så, nej, och så passade ingenting. Mm. Så vad man gör då om man ska börja med det här, det känns jag, inte kul i början. Jag är lite redo för en ny start. Ja, men då gör jag man, känner mig också redo. Ja, men då gör man så här. 33 plagg, eh, vilket blir ungefär 20 plagg för mig som hänger då i garderoben. Mm. Resten är skor och jackor och sådär. Man lägger ut alla kläder man har på sängen. Mm. Och det var över 100 för mig som mm. jag hade. Det var liksom kaos. Eh, sen så lägger man dem i tre högar. De jag älskar, de jag tycker är okej, de jag inte vill ha. Mm. Eh, de du inte vill ha, det är ju bara skänka eller liksom sälja dem. Mm. Eh, sen så ska du då försöka få de här, de du älskar, 
man måste liksom matcha ihop det lite för man kan ju inte bara ha bara byxor <laughs> bara byxor man älskar eller så. Eh, så man måste liksom tänka lite smartare men okej, okay, hur många byxor, någon kjol eh, några blusar, några tröjor och så beroende på då, vilken säsong det är och matcha liksom ihop det lite också mm. eh, så att det passar Just det, till så att det blir liksom sett ja, precis. och det är väldigt bra att göra då typ på sängen alltså, mm. för då kan man flytta runt och så och så mm. räknar man ihop, ja men nu är jag nöjd nu har jag 33 grejer här plagg då stuvar man undan resten. Man mm. behöver inte ge bort dem direkt. För det kände jag var så här emotionellt jobbigt. Ja, det var bara tillräckligt jobbigt att ha rensat ut allt det mm. Så jag lade, jag lade bara undan dem. Det var det fan gjorde också. Så här, så här långt är du med ja, ändå. Ja, exakt. <laughs> Vad sände spåren? Ja. Men sen, sen så känner man ju, det är bättre att ta undan lite för mycket. För då känner man verkligen, men jag saknar verkligen ett par vita byxor. Eller vad det kan vara. Det. Att man känner... Ja, man aldrig som småbarnsfäller. Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja, man kan sakna det. Ja, ja man kan sakna det i teorin. Ja. Men inse att jag har ingen som helst behov av att ha vita byxor. <laughs> men då, antingen så har du det i din påse. Mm. Så då går du och byter ett plagg mot det. Uh, och, jag bruk- till. Nej, och jag brukar också när jag hänger in de här 20 plaggen uh, i garderoben då hänger jag uh, gallin åt fel håll alltså kroken just det, det ska minimalisten också uh, mm. för då ser man efter två veckor vilka kläder använder jag och det brukar vara att man bara använder fem i alla fall av de där 20 mm. uh, ja så ja, men då kanske du kan gå och byta plocka upp något nytt plagg eller så kan man faktiskt köpa något nytt men då är ju tanken att man ska liksom ha det, det ska vara genomtänkt köpet mm. och eh, eh, man ska tänka på det länge och sen ska du kunna använda det under väldigt många år mm. så. Ja, för den, den, jag gillar den där tanken också för att när man har liksom för mycket eller när man, när jag har mm. för mycket kläder i garderoben <laughs> ser vad ska jag på mig så bara, ah, nu ska jag på en fest ja men så går man till kanske någon kedja eh, och köper något som är ganska billigt som funkar för den här kvällen och sen bara nej fast det här var inget bra och så hänger det bara kvar tanken sittlar mig att faktiskt tänka igenom gå och köpa något som kanske kostar tio gånger så mycket men som jag sen kan ha är liksom tio gånger så lite länge ja. Hållbarhet, ja men lite ja. Ja. Um. hej du Precis, jag tror hela den här hållbarhet minimalist, alltså trenden är ju det också. Alltså mm. tänka igenom lite mer, ha lite färre grejer. Och det är också så här, om man säger att jag har liksom optimerat min privatekonomi, så den är ganska minimalistisk också. Det gör ju att man får mycket an- tankenergi och tänka på annat. Och samma mm. sak är det med den här garderoben också. Mm. Slipper bry mig, man tittar in och det går jättesnabbt att ta någonting. Och allting typ passar ihop med allt nästan. Mm. Och det konstigaste är att jag behöver tvätta mindre också. Det förstår jag inte. Och det har jag hört flera andra också. Man har färre mm. plagg men man behöver tvätta mindre. Det liksom går inte alls ihop. Men så här. Det finns ju färre saker att tvätta. Men jag tänker också att man köper lite så här finare material och sånt där. Mm. Man tvättar inte det på samma sätt. Nej. Man hänger ut på vädring och sen ja. när man väl ska tvätta kanske man lägger man på kemtvätt. Mm. Eller. Ja, jag vet inte. Absolut. Men sen kanske det också blir att man så här har något en dag och sen hamnar det i någon klädhög och sen har man något nästa dag och sen så plötsligt känns hela klädhögen lite smutsig och sen så tvättar man allt fast man kanske fast man inte egentligen mm. skulle kunna vädra och använda en ja. eller två eller tre gånger till. Ja, det kanske är dags snart. Mm, ja, mm. men kanske. Alltså jag kan säga att när jag startade eget företag, eh, det var liksom en, en ganska mycket ögonöppnare, eller ja, ah, mental grej för mig. Eh, att när man själv, eh, jag vet inte, det gjorde någonting med mm. mig i alla fall, när jag känner ihop mina egna pengar så tydligt liksom, eh, så blir jag också mycket mer rädd om mina pengar. Så att det mm. har ju verkligen gjort att jag blir mycket mer medveten om vad jag liksom lägger de pengarna på. Så nu tänker jag att alla går ut och sätter eget istället. <laughs> Exakt. Mm. Mm. Eh, nej, men det, och det, jag tror att det, nej, men det är bra att hitta ett tankesätt kring mm. det där. Liksom. 
Eh, att Men också lönen... att pengarna ska tjänas in först. Alltså det ska ju på vilket jobb som helst. Om de inte bara har vuxit på börsen och man kan plocka ut det. Ja, de men det är ju inte lika säkert. Är man anställd så vet man ju så här, om det inte händer något jättekonstigt, då har du lön i framtiden också ganska många månader. Mm. Är man egenföretagare så vet man ju inte riktigt nästa månad alltid Nej, vad som exakt. händer. Man är alltid lite tacksam för ja, men eller hur? man kan betala ut. Liksom. Eh, men så att jag tänker också att så här, även om man då har en anställning, att man kanske, för det är så lätt att tänka sig, jag får den här lönen varje månad och mm. den ska spenderas. Eller liksom att, jag mm. vet inte, för att sen nästa 25 så kommer ju nästa... Då måste pengarna vara slut liksom, så att, det är så att de nya får plats. Det kanske är ett litet så här, man gör en budget utifrån de pengarna man har och då eh, går de pengarna åt så att säga. Ja. Men det är så är det ju alltid, det man har på kontot går ju åt. Det är ja, därför man exakt. ska sätta upp ett sådär automat, alltså autogiro, pengarna dras den, den 26, 25. ja men ja. typ 25. Ja. När lönen har kommit in... Det köps fonder automatiskt. Du behöver inte gå in och göra ja. någonting. Så det måste du lära mig. Hur man, för pengar. Mina pengar går... Alltså jag, har, jag har ett steg rätt då. Att det dras direkt när mm. lönerna har kommit. Mm. Och, men då hamnar de där. Och sen så glömmer jag bort att de har kommit in där. Och sen tar det typ två, tre månader när jag handlar. För det var det du såg när du kollade på min mm. kärvild. Det verkar så konstiga hopp här i tids. Jag bara, ja det är för att jag glömmer bort, jag glömmer bort att handla. Men det, det kan vi kolla på. Men det är mm. jättelätt. Jag tror bara när man sätter upp det från början så väljer man en fond och så, så här, att det ska dras. Man måste koppla ihop det med ditt bankkonto. Mm. Så att det är liksom, auto är okej. Okay. Annars kan man ju dra sig från vems konto som ja, just det. Hur är ju toppen. Nej men sen bara när man kopplat ihop det, då dras det liksom automatiskt. Så och jag sen tror handlar det, den också automatiskt. Ja, den handlar automatiskt. Ja, också. Det går inte att göra det på aktier på Avanza och Nordnet. De enda som man kan göra det med aktier det är hos Aktieinvest. För där mm. För jag såg du har några aktier också. Mm. Eftersom aktier ändrar ju värde hela tiden. Men hos Aktieinvest kan man köpa en andel av ett aktie. Så vill man månadsspara i aktier ska man göra hos Aktieinvest. Hmm. Tänk på mycket saker jag inte mm. kan. Eh, men jag ska vi prata lite om min ekonomi nu igen? Mm. <laughs> det har vi inte riktigt gjort. Det har vi inte gjort. <laughs> ja, vi får se. Det här, vi kanske aldrig kommer kunna släppa den här podden. Nej, exakt. <laughs> eh, du känner att du går härifrån ekonomiskt fri. Ja, men precis. Vi får sitta här ett tag, skulle jag tro. Om några år. Ja. Ja. Eh, nej, men jag gjorde ju som sagt ett häv för några år sedan och liksom satte upp ordentligt med så här sparanden. Eh, liksom skapade mig portfölj med ett gäng fonder. Jag försökte ju tänka då, så här, Sverige, global. Och, alltså så här, jag försökte ändå tänka till. Köpte ett gäng aktier som jag så här trodde mer på hjärtat tror jag än hjärnan kanske. Men sen då? Alltså nu har de suttit där liksom. Och jag så här köper för... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, men lite pengar varje månad och så här, men det bara puttra på. Jag känner så här, jag måste på något sätt, eller måste jag det, ta nästa st- Alltså, vad, ska jag, vad, ska jag, vad ska jag göra nu? Det får bli ännu bättre. Ja. Men jag tror antingen, det beror på hur mycket tid man vill lägga. Ingen helst. Nej, ingen Eller li, helst. Jo, men lite ja. kanske. Jag vill ändå lära mig. Men så, så, här, så ja. går jag in och läser på olika så här, forum och blir rika tillsammans. Alltså det finns ju massa forum och bloggar och grejer. Men jag känner att jag har liksom inte riktigt det intresset tror jag att lära mig så mycket heller. Att hålla på... Ah, Nej, men då tycker jag, då är ju generellt fonder bättre mm. än aktier. För aktier måste du sitta och hålla koll på vad gör bolagen och släpper fyra rapporter om året. Sen så såg jag att du har ett investmentbolag. Mm. Det är ju lite som en fond. För de i sig investerar ju i bolag. Så där kanske du behöver hålla lite mindre koll då. Ja. Um, och det andra är med så här hjärteaktier. Ja, men precis. Och då kanske, ja, men exakt. Men jag går igenom precis. mina fonder en gång om året. Och då mm. tittar jag så här, men hur har det gått för dem jag valde förra året? Har jag lärt mig något nytt så jag vill liksom lägga om min strategi lite. Eh, eller nej, det ser ganska bra ut. Jag låter det vara. Mm. Men att jag liksom ser över det en gång per år. Så att det Vad inte är bara... du tittar på då? Men då tittar jag, jag har liksom ett steg, hur väljer jag ut en bra fond? Ja, men mm. då väljer jag först om jag kanske vill ha lite global, lite Sverige. För att mm. globalfonder innehåller väldigt lite Sverige eh, och jag vill ju liksom ta del av vad som händer här. Mm. Um, så ja, men då har jag kanske bestämt att ja, jag ska ha 50% en global fond, 50% en Sverigefond. Och man behöver inte sitta och välja ut tre globalfonder. Alltså Nej. det är liksom, man behöver inte sprida är risken så mycket. Same. Om man ja. hittar en som är hyfsat billig. Ja men precis. Så, och de sprider redan risken i jättemånga bolag. Mm. Uh, och sen så tittar jag tillbaka historiskt. Först, vad kostar de? Jag vill ha under 0,5 procent mm. eftersom det är långsiktigt sparande. Det enda vi vet är avgiften, mm. inte avkastningen. Just. Sen tittar jag tillbaka historiska avkastningen. Om det inte det säger allt om hur det kommer gå i framtiden kan man ju ändå få ett hum. Mm. Vilka fonder som har presterat bra. Mm. Jämför olika fonder mot varandra. Och sen läser jag på fondfaktabladet. Så varje fond har ju ett fondfaktablad. Det har lyckats öppna någon gång i alla fall. Mm. Och där står det, om man tycker, <laughs> ja, om man tycker ja. hållbarhet är viktigt till exempel, då ja. står ju det där, hur de jobbar med hållbarhet. Mm. Uh, och så, om jag tycker, så det tycker jag är viktigt också. Um, och sen väljer jag en. Uh, men det, beho- det här tar inte alls lång tid. Nej. Det tar... Men det finns ju så sjukt mycket fonder. Ja, men precis. Och därför måste man ha lite så här steg. Ja. Uh, så att jag tror bara att jag klickat i uh, jag avancerar säkert 2000 fonder. Mm. Bara jag klickat i liksom global och aktiefond så blir det kanske hundra och tar jag dem med låg avgift då är det tio alltså, okay, eller nej, något det är inte så, så. Då, mm. nej, och sen så okej okay, så vill jag lite hållbarhet om det bara en alltså, <laughs> så. enkelt eh, ja, men, så man får <laughs> liksom man, man trattar ner det lite så där, har lite steg och det får man ju göra sina egna olika steg vad man tycker är viktigt mm. och det, gör, det tar typ en timme om året så mm. det är inte så här. och sen tar det lite tid att sälja av och köpa nytt då, mm. så det är ändra om. Eh, och aktierna de har ju koll på lite mer såklart. För mm. att framtidsfeministens jämställda aktieportfölj, det är ju aktier då. Mm. Eh, åtta bolag i, som jag försökt sprida i fem branscher i alla fall. 
Mm. Och den portföljen ser jag över var sjätte månad. Mm. För det händer det ju mer. Men det är i alla fall bara två gånger om året. Ja, det är men inte, precis. Alltså, nej, nej det då gör jag ju analysen. Liksom. Nej, nej, ingen daytrader. För då gör jag liksom analysen. Då är det samma jag steg. Jag kollar att de är jämställda, att de är utdelning. Liksom att de växer, att de har stabila vinstmarginaler. Att jag förstår vad de gör. Och sen sprider mm. jag ju fem till sex olika branscher då. Eh, det tar ju lite längre tid att göra aktier. Mm. Men eh, det behöver inte ta så lång tid. Eh, varken aktier eller fonder. Det viktiga är att man får tänka över hur intresserad är jag? Hur mycket tid vill jag lägga ner på det här? Ja, men inte så mycket och jag är inte så intresserad. Ja, men, jag vill bara att pengarna ska växa. Ja, men, och då, då är det ju jättebra. En, mm. bara, en billig global fond. Mm. Alltså, och det hade jag ju. Mm, exakt. Ja. Du har ju bra fond. Ja. Yes! <laughs> Även fast jag inte får ge någon råd. Så, det... <laughs> så ser jag det bra. Ja. Ja, det jag, hade, jag hade ändå två stjärnor. Mm. I rating ja. och sharing. Mm. Ja. Mm. tänker så här, Sandra, du har ju liksom... Ja, men du har ju ett ganska tydligt sparmål det här med att bli ekonomiskt fri. Liksom. Men har du, har du olika sparmål? Alltså, har du, sparar du, är det det du sparar till? Liksom? Eller har du mer kortsiktiga sparanden också? Eh, jag har ju... Jag brukar tänka som hinkar. Pengar som jag ska ha inom 0-2 år, de har jag på ett bankkonto. Ja. Och där brukar man säga att ja, man måste ha den här bufferten. Hur stor ska den vara då? Ja, men det beror helt det. på, äger du ett hus? Har ja. du barn? Har du bil? Mm. Eller liksom, hur ditt liv ser ut. Ehm, så att man liksom... Ja, vilken orkar... typ av kostnader som kan tänkas ja, upp? Men, mm. precis, ja, precis. Exakt. Ehm, så det får man tänka över lite. Annars så säger storbankerna, jag tror två till tre månadslöner ungefär. Hur man ska ha det sparat. Ehm, men det kan ju också vara skönt att ha lite mer tycker jag. För då kan jag ta mer risk med mina... Liksom, med pengarna när jag investerar Just dem. Just det, för då behöver du inte vara rädd för att behöva sälja i Nej, fel tid. Liksom. För då måste jag ju kunna avvara. Är det aktier eller aktiefonder, då måste jag kunna avvara dem i sju år. Mm. Eh, jag låser ju inte in dem där, men eh, det kan ju att liksom börsen går ner 50% här inom eh, tre månader. Då mm. vill man ju inte behöva sälja då. Alltså, för då är hälften av pengarna för sig. Sitta där med en trasig Nej. Nej. <laughs> Så, så jag har det här jättelångsiktigt, jag har det jättekortsiktigt då på bankkonto med lite ränta. Mm. Det är bara att jämföra någonstans. Ränta och insättningsgaranti ska man ha. Sen har jag jättelångsiktiga aktie, aktiefonder. Och sen emellan där har man kanske pengar inom liksom tre till sex år som man ska göra grejer med. Kanske spara till en bil eller vad det kan vara. Eh, då har jag det lite, alltså jag investerar ju fortfarande dem. Ja. Eh, kanske någon blandfond och en billig blandfond då. Och sen... Eh, Alltså lite rent, alltså mer räntor, lite lägre risk. Och sen globalfond, ingen Sverige där. Nej. Så jag tar ändå lite risk med de pengarna. Och sen om det skulle gå ner sig 30% procent på några månader, då får jag väl inte köpa den där bilen då. Men det är inga pengar som... Nej, då kan man vänta några månader till. Mm, liksom. För jag har ju klumpat ihop allt igen liksom, på något sätt. Ja, sen har jag en i fri till pension också. Den är inte ihopklumpad. Men de andra är bara så här, ja, nej, men det är bra att spara. Ett generellt sparande. Liksom. Ja. Ja. Men jag tycker det är... Som jag känner att jag aldrig vill ta ut på något sätt. Alltså, så... Men det är skönt om man har så här målsparande. För jag tror en sak med varför det kanske inte är så kul att skippa den där latten, det är för att man inte har så tydligt sparmål. Nej. Jag är ju jättetydligt ja, att jag ska bli fri. Ja. Men har man så här, den där bilen, den där resan mm. eller vad det nu kan vara. Det finns den här appen Dreams. Den man... använder vi. Ja, den kan man använda sig av och sätta upp sina sparmål. Mm. Men man kan ju, om man inte vill använda den appen, man kan ju göra samma hos Avanza, sätta upp liksom döparen till bilen eller vad mm. det nu kan vara. Eller via sin bara vanliga bank kan man ha en massa olika konton också. Mm. För det tycker jag gör det tydligare. Så vi har liksom, ja men det dras automatiskt lite pengar varje månad som sätts in på ett bankkonto som heter Resa till exempel. Mm. Om du vet jag att de här pengarna kan vi använda för det men inget mer för då blir det liksom över min budget den som vi har räknat ut att mm. vi ska hålla. Just det. 
Använder ni Dreams? Nej, men det kanske vi ska. Ja, alltså jag gör det också till lite mindre. Alltså typ, ja men nu vill jag köpa en så här ullkappa till vinter. Ja. Och då lägger jag upp ett sånt typ så här förra, ja men typ tid till våras. Så här, okay, men jag vill köpa en ullkappa, den kostar några tusen appar. Och så, så här puttar det där på liksom. Mm. Just det. Och nya vinterskor kan köpa ja, också. Allting blir så. också mycket roligare när man kan se det. Alltså ja. det blir mycket roligare att se någonting växa när man vet vad det växer för. Så ja, så. och så lägger man en bild där på den där fina kappan. Och sen så. Mm. Mm. Ja. Det är lite jag, som barnen har. Vi har ju den här gimmi för barn. Ja, men mm. jag är lite som ett barn. Ja. <laughs> Tydligen. <laughs> det kan man också sätta upp ja. mål som ja. vi sparar till. Ja, men det tycker jag är bra. Ja, men så här, vi har ju pratat om det här med, med pensionerna och liksom, eh, ofta då att man... Kanske måste kompensera varandras pension när man är hemma föräldraledig ifall man inte splittar det helt jämnt. Har du några tips där generellt kring pensionssparande? Vad man ska tänka på då? För det är ju liksom det, är verkligen långsiktigt. det mest långsiktiga sparandet. Precis. Nummer ett är ju att se till att liksom jobba så mycket du kan så länge det går och sätta av för pension. Har ja. du, är du anställd, se till att arbetsgivaren har kollektivavtal eller speglar det så att du får en tjänstepension också. För att den allmänna pensionen blir inte så mycket pengar. Eh, och Speciellt inte vår generation kan nej, inte räkna. Alltså jag räknar typ inte med att få något. Så det är liksom den allmänna pensionen och där för att placera dem så kan du placera den här premiepensionen kan du själv välja fond. Men om man, ska säga, om man ska lägga krut på något, lägg inte krut på det. För att den hamnar i väldigt bra alternativ, den här eh, soffan. Eh, om man inte gör något val. Och den, den har väl gått jättebra? Den har inte. gått liksom, det är jätt... faktiskt vad jag gjorde. Den ja, jag också, jag har inte gjort något. Nej, den har gått jättebra. Så det ska man inte känna någon så här stress ja. över att man inte har tagit ett aktivt val. Där strunta ju väl där. Mm. Det som du istället ska fokusera på, som kan bli mer pengar, det är ju den här tjänstepensionen. Se till att du mm. har den. Se till att det inte är dyra avgifter- det kan vara, det måste man kolla både fonden och de här avgifterna runt omkring, så här skalavgifter och sånt. Mm. Och det är bara att börja gräva. För det är bara det i sig liksom en hel ja, avsnitt i sig, tror jag. Ja, gud, jag började gräva det där och sen gav jag upp och kände ja. sig, jag hoppas att det är bra. Ja, och sen så ha ett sparande vid sidan av. Förut så kunde man ha ett privat pensionssparande för det var avdragsgilt. Det är inte det just längre. Nej, just det. Utan nu får man ju sätta upp, ja, men då får man ha ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Se till så att det om man är gift, att det går utanför eh, bodelningen, äktenskapsförord så att man har det själv så att inte det delas ju lika. Ehm, och eh, ja, spara där. Och inte nalla av de pengarna. Det är ju det som blir det svårare ja, eftersom de exakt, inte är inlåsta. Inte inlåsta. Ja. Precis. Mm. Jag har en sista fråga ja, kör. när vi kanske måste ja, avrunda det måste vi snart här. Men det handlar om barnens sparande. Eh, nu har ju du en liten bebis men jag gissar att du redan har tänkt igenom det här. Det finns en strategi. <laughs> strategi och lite kanske tips kring hur man ska tänka där. Eh, där det finns ju massor av sådana böcker hur du sparar till ditt barn och sådär. Och det har blivit, jag tycker, ganska... Att, att man kan spara hela barnbidraget till sitt barn, det tycker jag är väldigt lyxigt och vill man att barnet ska ha så mycket. För då sparar man hela barnbidraget under 18 år och investerar dem. Det blir 600 000 mm. när barnet är 18. Där måste du se till så att du väljer rätt konto. Väljer ett investeringssparkonto, då kommer barnet få de här 600 000. Vill man, vill man ja, inte hålla Nej, som står om barnet i skåstånd. Liksom. Ja, mm. och det, barnet kanske inte alls är um, moget. Ekonomiskt, Ekonomiskt moget. moget. Nej, för det. <laughs> Precis. Så vad vi har gjort, vi sparar lite mindre. Vi sitter av några hundra lappar. Vi har valt 
en billig global fond och en billig Europafond för vi vill ändå eftersom min man är fransk vi vill försöka få lite mer franska, <laughs> franska delar i det här sparandet. Eh, så tickar det på där automatiskt. Men sen så jag tänker när han börjar bli lite äldre då kanske man vill sitta tillsammans och välja ut den här fonden eller kanske välja ut några roliga aktier. Mm. Så att man liksom involverar. Och det, ja, det ska bli jättekul. Det kan ju vara en, mm. en väldigt rolig grej, mm. tänker jag. För att annars är, kan man tänka att gör man dem kanske till och med en björntjänst genom att spara för mycket så att de kommer och så har de värsta grundplåten. Och, alltså så här, och så och reser de får... och fester upp pengarna. För man vill gärna ge sina barn också ett liksom, ekonomiskt hållbart tänk. Precis. Mm. Det känns ju också viktigt. Ja, för jag och mina föräldrar sparade tror jag, 125 kronor i månaden på ett bankkonto. Så jag fick kanske kontor 20 000 när jag fyllde 18. Jag kunde mm. köpa en bil och åka på en resa. Men alltså, det här med flera hundratusen, det tror inte jag att jag hade varit lyckligare alltså jag är helt okej okay med att jag mm. jag fick lite pengar så att jag kunde ja. göra någonting mm. men nej det, det där får man ju diskutera hur man tycker själv men nej um, kanske mer för det är också så här om man får flera eller om man har flera barn ska man då olika separata konton Just då kommer det, det där ju, också en diskussion. Ja då kommer ju det vara liksom kanske börsen har gått ner jättemycket när det är barnet fyller 18 och så där. så att vad folk gör har jag förstått det är att man har ett gemensamt konto för alla barnen och så mm. blir det som ett litet så stipend man kan ansöka om pengar där. Jaha, mm, eh, kul. Ja det så kul. det blir lite mer så här ja men jag vill åka till <laughs> språk. Ja, ja men jag vill åka på språkresa till Frankrike. Ja men bra då får du göra det för det är det är ändå värde men du får inte åka till Bissa och fästa upp pengarna. <laughs> Då får du inte pengar från vår fond. Det blir som en liten draknästet. Man får komma fram och Exakt. presentera ja, en precis. budget. Och så kan vi ja. sitta där. Och vi heter ju desto fond i efternamn. Så jag känner ju ja. lite hela tiden. Exakt. <laughs> Fondfonden. Fondfonden. Så det tycker jag det är ett bra alternativ. Och plus att man ska se till att... Vad, jag tycker inte, vi har inte på barnets namn utan i kapitalförsäkring mitt namn. För att säga att jag blir av med jobbet sjukskriven och så vidare och så ligger det flera hundratusen på det där kontot och så står det barnets namn. Då får inte jag ta ut dem. Just det. Eh, så det blir också riktigt konstigt tycker jag. Mm. Alltså i, i familjen under ekonomisk stress då får man ju ta bort det där barnsparandet och använda det liksom mm. för att överleva dagen. Men också ja, det, det här så att de inte får tillgång till pengarna när de fyller 18. Precis. Och har man investeringsbarkont då tror jag då får de också ett kontotrag. Så brevet går ju till barnen. Mycket... Ja det kanske man inte vill att de går liksom i förskola och säger hur mycket pengar de har på ett konto. Mm. Ja. Nej, nej men det är väl smart. Mm. Så är vi också. Mm. Spara eget eller mitt namn med de som mm. för någonstans. Det är ett mm. väldigt bra tips. Mm. Alltså jag kan ju prata om det här. Jag, 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 jag är så himla ambivalent i det här. För jag, ena sidan av mig är en väldigt slösa så älskar och så. Men å andra sidan vill hålla i vända krona. Jag har inte riktigt ja, landat jag i det. Jag känner igen mig i det där, Helena. Jag ah, det är lite som din garderob där. Ja, exakt. Ja. Nej, men den är ju ett, det är ju ett usch, sorgebarn. Men vi kanske skulle ha ett gemensamt ryck, du och jag. Ja, men kanske. Ja. Så följer vi upp det här om ett halvår. Ja. Och, se. och se hur det har gått. Det finns en eh, amerikansk kille som heter eh, Ramit Sethi, tror jag det uttalas. Som mm. har skrivit boken I will teach you to be rich. Mm. Eh, och han säger liksom, ja men ta bort alla kostnader på det som inte adderar värde mm. och tänd exa det som adderar värde för dig. Mm. Gillar du att resa eh, flyg business class, kör schysstare hotell men att man liksom, och man kan fortfarande ha en bra privatekonomi men så att man tar sina pengar och faktiskt gör det som adderar värde för en, inte bara slentrian kaffe. Ja, exakt. Om man... Eller slentrian resa. Ja, eller vad man nu. Men... Som man sen ändå inte njuter av. Exakt. Mm. Så att man får tänka över vad är viktigt för mig och lägg pengar på det mm. och eh, ta bort andra. Väldigt bra slutord. 
tycker jag. Nu skulle man ju bara vilja trycka på stopp. Men jag vill ändå att du ska, om du har något annat sista tips. Och också vart man hittar dig. Om man vill läsa mer din blogg och, och så. Mm. Eh, annat tips. Nej men det är väl mest, kom igång. Alltså mm. det är det absolut viktigaste. Det är jobbigaste att öppna det där kontot. Se till att ha det via och så går din privata ekonomi och pengarna investeras automatiskt. Så att pengarna börjar jobba för dig när du sover. I love it. Yes, mm. precis. <laughs> eh, om man vill hitta mig så har jag en hemsida www.framtidsfeministen.se mm. och sen blogg med 1g.framtidsfeministen.se Sen vill man eh, jag har precis lanserat en plattform som heter Invested så investd.se där vi kommer släppa massa olika kurser kring privatekonomi med ett språk som man förstår och roliga och korta kurser om man vill liksom ta tag. Det är väl så. kanske det som vore något för mig. Precis. Ja. Så jag har en kurs som jag själv har gjort som heter Starta långsiktigt sparande i fond. Mm. Så vet man inte alls vad man ska göra så visar jag exakt vad man klickar. Och då visar jag exakt vad man klickar för att skapa det här outhyr och grejen. Så gå in och kika på det också. Mm. Super. Superbra. Tack snälla, Tack snälla Sandra. Och att du kom. Ja, verkligen. Och, och att, lilla, att din lilla bebis ser ut med din, din mormor också. Ja, det har fun- gått jättebra. Det bra. Eller, ja. Eller så har du inte tillbaka, vi vet inte. Ja, nu går vi ut och letar. Ja. <laughs> Tack snälla för idag och vi hörs nästa vecka på något helt annat tema. Hej hej! Hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.